0: Fala galera, eu sou o Júnior Stout, sou agilista da Midday e eu vou estar aqui com vocês e com os nossos convidados para a gente falar sobre tecnologia, finanças, cultura, negócios e tudo aquilo que a gente achar interessante trazer para a discussão. A gente aqui na Tech trabalha para tornar a vida dos nossos clientes mais simples, então seja bem-vindo ao Midatech Podcast. episódio do Midway Tag Podcast e hoje a gente vai falar sobre um assunto que tem tomado conta aí da vida da gente nos últimos anos, que são as contas digitais. A Midway, que é a financeira da Riachuelo, faz parte do grupo Guararapes, ela está se preparando aí para lançar a conta digital no mercado e nesse episódio a gente vai conversar um pouco sobre como foi o processo de desenvolvimento desse produto, que é um produto novo, né, que a Midway não tinha antes. E para bater esse papo de hoje... É, Estou com a gente aqui, meus queridos colegas da Midem, o Gabriel Caldas e a Samantha Siqueira, que já estão há um bom tempo aí na Lida, trabalhando nesse produto, na conta digital da Midem. É, primeiro de tudo, obrigado, Gabriel, e obrigado a Samantha por participarem desse episódio do podcast. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho de vocês, se apresentassem para os nossos ouvintes. E, óbvio, né? Ladies first. Então, Samantha, por favor, fica à vontade para se
1: apresentar. Muito obrigada, Júnior. Bom, você já deu um grande spoiler aí, meu nome é Samantha. eu sou Squad Lead aqui na Midway, mas eu entrei como desenvolvedora em julho de 2019, quando ainda não tinha nada. Fui eu quem dei o start do projeto aí, tem o React Native Init, e, e tô desde então é, construindo o produto da conta digital. Trabalhei em todas as features que tem hoje no aplicativo e além disso, né, além dessa trajetória aqui na mídia, eu sou programadora há seis anos e agora eu tô com esse desafio novo aí de liderança, mas ainda é, respiro código, né, tanto aqui quanto nos meus projetos no tempo livre. Legal, Samantha. Eu não sabia que você tinha dado aí o o react aí do, do projeto legal, legal saber você start <risos> criação do repositório, tudo isso foi a primeira aí, junto com o Lohan a gente fez todo esse início aí, quando realmente eu não tinha nada, eu não tinha nem internet lá onde a gente trabalhava ainda, a gente correu atrás disso daí também
0: Show show de bola. E compondo aí o nosso, nosso time de feras aí para falar de conta digital, Gabriel Caldas. Gabriel, fica à vontade aí, pode se apresentar para quem está ouvindo a gente.
2: Oi pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem. Eu sou o Gabriel Caldas Moraes, sou PM aqui na Midway e também sou organizador do Project Tank São Paulo. Na Midway eu fiquei um bom tempo atuando com o backlog, a estratégia do nosso aguardado aplicativo aí, o Midway App eu já tenho a satisfação de atuar com o onboarding da nossa conta digital, ou seja, com o nosso cartão de visitas aí, né, para o pessoal conhecer a nossa conta. Na real, já trabalhava um bom tempo com produtos digitais, mas em outros papéis, principalmente de estratégia de UX e é, user experience, que é um tema que eu curto bastante também, fiz certificações importantes no tema. E de forma resumida, eu tenho aí seis anos de experiência com produtos digitais, mais de dez anos de experiência no setor financeiro, Seis anos de Krav Maga e estou há 18 meses aprendendo a fazer drinks clássicos, porque né, uma pessoa precisa de hobbies também.
0: Beleza, galera, e aqui júnior Stout, agilista, na Midway na Riachuelo, para a gente dar continuidade nesse episódio para falar de conta digital, a conta digital da Midway. É, para começar, a gente trouxe o Gabriel e a Samanta para o episódio de hoje, porque ambos têm um viés bem interessante sobre conta digital. A Samanta do ponto de vista um pouco mais técnico, e o Gabriel, do ponto de vista um pouco mais de produto, e a gente vai ficar trocando um pouco de informação desses dois mundos. Né? E, mas eu acho que, para começar, né, seria interessante a gente falar, para quem está ouvindo a gente em casa, no carro, em qualquer lugar, é, que a gente falasse um pouco do que, que é uma conta digital. Né? Porque eu acho que as pessoas, hoje em dia, ainda... Ainda, ainda confundem, muitas vezes, a conta digital com uma conta tradicional, a conta corrente do banco normal. E eu queria, então, que vocês falassem um pouquinho, Gabriel e Samanta, o que é uma conta digital? De que forma uma conta digital ajuda as pessoas? O que ela tem de diferente da conta normal que a gente conhecia anos atrás, que tinha que ir na agência, abrir a conta, tinha um gerente e tal? Contextualiza para a gente aí essa questão da conta
2: digital. Então... Acho que até antes de responder sobre conta digital, vale a gente esclarecer o que é uma conta, né? Mesmo dessas tradicionais, que a gente tem em bancos tradicionais, a conta é para ser um meio mais organizado e seguro para gerenciar o seu dinheirinho. Então ela é mais organizada do que um cofrinho e é bem mais seguro do que deixar o dinheiro embaixo do colchão. Então uma vez que seu dinheiro está lá, você deveria conseguir fazer o que quiser com ele, né? Gerenciar, gastar, eventualmente até ter acesso a outros recursos, outros produtos financeiros, então, nesse sentido, é compreensível a galera confundir uma conta digital com uma conta tradicional, de bancos tradicionais, etc., porque a conta digital ela segue a mesma ideia. Ela também é um meio organizado e seguro de, organizar, de, de, de ter os seus recursos ali. Mas como o nome sugere, ela tem menos burocracia para movimentar tudo isso nos meios digitais. Até um, existe até um incentivo do próprio Banco Central para isso, né? para ficar menos difícil de, das empresas gerarem contas digitais. A gente vê aí vários novos entrantes, várias novas contas digitais sendo abertas. Isso, na verdade, é uma coisa boa. Isso descentraliza o, o mercado bancário. Isso faz com que a experiência lá para o cliente final ela fique bem mais interessante. E aqui, a gente que está no, no digital, a gente sabe que quando o cliente ele tem muita alternativa, ele vai prezar por aquela que tem a melhor experiência. Acho que nesse sentido a gente está indo bem em contas digitais.
1: Isso, e um outro ponto que é importante, né, eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, é que a conta digital, ela pode ser aberta, movimentada e fechada totalmente pela internet, né, pelo aplicativo ou pelo site, dependendo da conta. Então, é, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, só que é bem importante nesses, nesse momento que a gente está vivendo agora, né, você consegue fazer de qualquer lugar, da sua casa, do metrô.
0: Eu estava olhando um relatório do Google for Startups, é, que foi divulgado inclusive no site do Brasil at Silicon Valley, e, e eles estavam mostrando um pouco de como aumentou a busca pela, pela pesquisa, pelo termo conta digital no Google, é, ali a partir do dia 5 de abril, que foi do ano passado, que de fato foi quando a gente começou a, a, a ficar o distanciamento social, né? começou a ir para dar um para suas casas e tentar ficar o máximo possível isolado, e, e eu acho que também foi exatamente quando o governo começou a falar sobre o, o auxílio e que isso seria feito de forma digital, né? a Caixa inclusive lançou aquele aplicativo para você acompanhar, receber seu auxílio é, via meios digitais e, e estourou. Tipo, aumentou muito a busca por, 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 pelo termo conta digital no Google ah, no início da pandemia. Aí ah, eu queria pegar da perspectiva de vocês é, que estão desenvolvendo esse produto, é, como que vocês enxergam o papel da conta digital, é, principalmente agora, é, nos tempos de pandemia? E mais, é, para vocês falarem um pouquinho também de quais, uh, quais são os serviços que eu consigo fazer numa uma conta digital. Beleza, a gente falou a conta digital, né? você consegue fazer tudo pela internet, mas quais tipos de serviço que ela também oferece? E qual o papel dela na, agora nesses tempos de pandemia e de isolamento social?
2: Bom, te contar que logo no início da pandemia eu tive um problema com desses bancos tradicionais. Eles até tinham o aplicativo, aí eu fui lá, tal, baixei o aplicativo... Mas para o meu celular conseguir movimentar pelo aplicativo, eu precisava liberar o uso do meu celular num caixa eletrônico, olha só. Então, às vezes a gente confunde, acha que porque tem um aplicativo do banco lá, acho que a conta é digital e não necessariamente. Tipo, você ter um aplicativo não quer dizer que você tem uma experiência digital. Eu vi até um levantamento recente do UBS Evidence Labs, mostrando que em 2020, pela primeira vez, a parcela de download de aplicativo desses novos entrantes ultrapassou a de bancos tradicionais. Então, lá em 2019, os bancos tradicionais eles tinham uma parcela de 52% da quantidade de downloads. E no final de 2020, quem tinha 52% eram tudo de novos entrantes. Como
0: que vocês enxergam o desafio de alfabetização digital daquelas pessoas que têm um receio maior de fazer uma transação online, de pagar um, um, um boleto pelo aplicativo. É, como que vocês enxergam o desafio de alfabetizar tecnologicamente essas pessoas para que elas façam aderência ou utilizem mais a conta digital?
2: É, realmente é desafiador, porque a gente vê todo um movimento de digitalização e vê um esforço para digitalizar uma série de serviços mas tem bastante gente que não necessariamente está familiarizada com todos os meios digitais. E não é porque existe a intenção das empresas até para digitalizar todos os serviços que isso tem que ser algo traumático para o usuário. Acho que o desafiador para a gente foi conseguir interagir com esse público também. Então, desde o início, no, no comecinho do projeto, antes de desenvolver qualquer telinha, a gente entrevistou parte do nosso público, inclusive pessoas com um pouco mais de idade para conseguir pegar a percepção deles, entender quais seriam as principais dificuldades e tentar transformar a experiência o mais fluido possível. A gente sabe que ainda pode haver algum atrito, mas tudo que a gente consegue remover desse atrito no meio do caminho, é deixar as funcionalidades um pouco mais simples, já, já ajuda. Tem uma pesquisa do Nielsen Norman Group, a mais respeitada consultoria de experiência do usuário no mundo, que eles têm essa pesquisa que, da população mundial, só 5% das pessoas conseguem interagir com uma funcionalidade mais avançada de computador, etc. Então, como que a gente faz pelo nosso aplicativo não ser nenhum painel da NASA, assim? Ele tem que ser funcional, ele tem que entregar uma boa experiência para o usuário final, mas não precisa. Não precisa ser cheio de, de uma série de recursos que é, que é difícil de usar. Entendeu? o que é difícil para essa população foi um desafio. Agora a gente imagina
1: estar no caminho. E também uma coisa bem importante para a gente né, durante todo o processo, tanto de criação das features quanto de, do desenvolvimento, é de usar linguagem simples, né? Sem ter muita linguagem de internet mesmo, coisa que qualquer um possa entender. E ter as, as coisas mais importantes ali disponível para o nosso cliente assim que ele abre o aplicativo, né? Então, é, transferência, que é o que ele mais vai usar, pagamento, assim que ele abre o aplicativo ele já consegue ver isso. Está bem ali, né? A gente deixa essas coisas bem claras e a gente várias vezes, né, durante um refinamento de, de alguma feature, a gente... É, os desenvolvedores, no caso, né? A gente metia o B dele, Eu falava, Gabriel, mas isso daí, será que vai ficar tão fácil assim de usar? E o cliente X, YZ, que a gente tem os perfis de cliente diferentes, né? É, isso foi uma preocupação durante todo o processo de criação da conta.
0: Legal, mas vou ser sincero, né, Essa, tem, o desenvolvedor ele tem que meter o pedelho mesmo, porque é, você, você tem um time de desenvolvimento capaz e competente para também ajudar na construção do produto, né, assim, não está não, não, não ali simplesmente só para codar o que alguém pediu para codar, então eu acho, que, é, eu acho que esse é um grande, um grande diferencial de, de, de bons produtos que são lançados, que você tem tanto um time de produto quanto um time de desenvolvimento pensando juntos naquilo que é melhor... É, para o nosso cliente, para o nosso usuário. É, e já aproveitando também, já que a gente está falando de desafios, a gente tem esse desafio da alfabetização digital, né, do, do receio das pessoas de usarem, é, de pagarem uma conta pela internet, eu queria entender do lado técnico, né, Samantha, a gente sabe que as, muitas vezes as pessoas pensam assim, ah, conta digital é um aplicativo. Beleza, acho que o aplicativo é a cara que fica lá para o cliente, né? onde o cliente vai acessar o aplicativo ou o site, né? vai acessar a conta digital dele. Mas a gente sabe que uma conta ela é muito mais do que isso. né? E ela envolve outros sistemas, outras plataformas, no nosso caso da Midway, é, envolve outros times que estão trabalhando em outras frentes. E aí eu queria que você contasse para a gente um pouco de quais foram as dificuldades, olhando para o time que desenvolveu, a, o aplicativo, a conta, o que, que vocês tiveram de dificuldades, quais foram os grandes desafios que vocês tiveram, é, se, se você quiser também falar como que vocês é, superaram alguns desses desafios aí, seria bem interessante, né porque a galera acha que é simples, mas a gente sabe que não é, não é simples não, não é só um aplicativo, tem mais coisa por trás.
1: Sim, inclusive quando eu ainda saía na rua, né? <risos> em 2019, no comecinho de 2020 ali, é, muitas vezes eu estava conversando com alguém em alguma, algum restaurante, até é no Uber, assim, e quando eu falava com que eu trabalhava, né, eu falava que eu era desenvolvedora, é, e quando eu falava o tamanho da equipe, né, o pessoal sempre se assustava, porque eles sempre achavam que um, dois desenvolvedores conseguiam fazer um aplicativo, né, tanto um aplicativo de e-commerce quanto com um aplicativo de banco assim era sempre essa essa visão assim do pessoal que não conhecia muito mas aí falando aqui né do nosso universo de, de, de conta digital é, o maior desafio que a gente teve de verdade assim durante o desenvolvimento foi de contratação porque a gente tinha muita coisa para fazer o nosso timing era um pouco apertado é, mas contratar deve sempre foi bem difícil né desde que a gente começou é, mas aqui falando do desenvolvimento em si Para a gente o maior desafio foi trabalhar com um time grande né? Então apesar de a gente estar tá sempre contratando né, A gente já tinha um time grande E era todo mundo trabalhando ali no mesmo aplicativo Então a gente teve que bolar uma solução de arquitetura Que todo mundo conseguisse trabalhar ali no, no mesmo projeto Que é o projeto da conta digital Só que sem atrapalhar um ao outro E a gente acabou indo para a solução de micro front-ends e aí, facilitou bastante, porque a gente conseguiu trabalhar é, paralelizando ali, né? Então, enquanto um trabalhava na transferência, outro estava trabalhando na, no pagamento de contas, e a gente conseguia, é, com micro front que a gente passou a utilizar, a gente consegue paralelizar o trabalho e a gente consegue também utilizar linguagens diferentes para desenvolver. Então, eu sou desenvolvedora React Native, né? Mas o que a gente está se preparando agora é para começar a desenvolver em Flutter, no mesmo aplicativo. E aí, a gente consegue oferecer produtos é, que fazem muito mais sentido, né? Porque, às vezes, uma linguagem atende melhor um produto, outra linguagem atende melhor outro. Um é melhor para animação, outra é melhor para uma transação mais rápida, um processamento mais rápido. Então, a gente consegue fazer isso com microfrontientes. Outra coisa que, para a gente, aqui é foi um desafio e que acabou ajudando a gente, foi trabalhar com metodologia ágil, né? Porque aí a gente conseguiu ter tempo o tempo todo ali de projeto, visão do que a gente estava fazendo, o que ainda precisava ser feito, é, quais features a gente já tinha desenvolvido, quais a gente ainda estava atrasado, e aí, com isso, com essa visão, a gente conseguia calibrar ali, né? Conseguia ter bem mais assertividade no desenvolvimento. E o time tá, tá grande aí, é, só que a gente ainda está buscando mais desenvolvedores para ajudar a gente no desafio. Porque apesar da conta tá pronta, ainda tem é, muito mais coisa para fazer, né?
0: Legal. É, pe pegando esse gancho, Samata, que você falou aí de, da dificuldade de contratar devs, o mercado de tecnologia está aquecido e não é de ontem, né, já, já faz tempo. É, o que, que vocês, para a galera que está escutando, daqui é um pouco foi interessado, o que, que vocês buscam assim, de perfil de tecnologia, né, de stacks de tecnologia? Tipo, ah, a, a gente prefere gente com, que manja de React Native ou precisamos de gente de Flutter ou né, Node. O que que, qual é o perfil hoje que vocês acabam buscando? buscando para compor o time é, e, e a outra pergunta na verdade que eu ia fazer é justamente as tecnologias que vocês estão usando, que você já falou um pouquinho, né?
1: Legal. Então, o aplicativo foi desenvolvido em React Native com é, hum. outras coisas ali para ajudar, né? Com Redux, com Saga, com várias bibliotecas para ajudar ali o desenvolvimento, e o back-end foi feito em JavaScript Node.js, né? Então, essas são as duas principais, assim, mas a gente tem coisa que é com Node.js só que TypeScript, a gente tem coisa que é em Flutter, a gente tem coisa que é em .NET, então tem tem coisa, a gente tem aqui projeto para todos os perfis, né? Tanto para desenvolvedor que é JavaScript, ali, né? O mail stack JavaScript, então, de Node.js, ou de Direct Native, quanto desenvolvedor Java, a gente tem muito projeto para todos os perfis aqui. E a gente tem também a possibilidade de navegar aqui, né? Então, se uma pessoa en entra para ser front-end, mas aí depois descobre que quer fazer alguma coisa ali no back-end, quer ser full stack, a gente tem essa possibilidade de deslocamento ali, né, horizontal.
0: Legal, você consegue desenvolver os perfis da galera aí para a galera mais gosta. O interessante falando da conta digital da Midway, né, é que como eu falei lá no começo, ela era um produto, é um produto que não existia, um produto novo, né, e e aí eu queria saber de vocês, tanto do Gabriel quanto da Samanta, é, o que, que vocês enxergam de prós e contras de fazer uma conta digital do zero? A gente sabe que se, se você for olhar um pouquinho para o lado de tecnologia, você não tem um legado para trabalhar em cima, uhum. se bem que muitas vezes você vai ter um legado, né? por exemplo, seu core bancário vai ser um sistema legado e tal, mas o é, é, é bom de você começar do zero é que você geralmente não tem um legado, né? Mas quais são os prós e os contras na visão de vocês, aí visão tanto de produto quanto de tecnologia, que vocês enxergam de começar
2: um produto do zero? Falando de prós e contras e de desafios sobre começar uma conta digital do zero, eu estava comentando no início né, que a conta digital é para ser mais fácil para o nosso usuário final, para ele interagir, que tem que ter menos atrito, etc. Mas não é porque está mais fácil para ele que está mais fácil para a gente, né? Acho que é um dos contras de começar do zero, é buscar toda aprovação com o banco central, ficar nos conformes, porque ainda que seja mais simples do que lançar uma conta de banco múltiplo, a gente ainda está sujeito à regulamentação. E atrás de tudo isso, atrás de profissional de tecnologia para isso, igual você comentou, Semi, também, fazer todos os testes, validações né, de segurança para garantir que a gente está entregando um, um, um produto robusto, tudo isso entra como um contra, e, apesar de ser um trabalho bem estimulante né, da gente fazer. Mas o pró é que a gente está entregando uma solução que faz sentido para o nosso cliente final, no fim das contas. Principalmente falando de Midway, né? que a gente já tem uma série de produtos financeiros. Sobretudo o cartão e essa parte de crédito também. Conseguir centralizar tudo isso em um meio organizado para o nosso usuário final. Saber que isso vai ser relevante para ele. Saber que a gente está investindo todo um tempo, esforço e energia em algo que alguém vai utilizar logo menos e ficar satisfeito com isso, eu considero o maior pró mesmo.
1: Sim. É, e do ponto de vista de tecnologia, que nem você falou, Junior, é que a gente não tem um legado. Então, se a gente... Se tiver alguma gambiarra, alguma coisa mal feita, a gente sabe que foi a gente que fez. Então, a gente se esforça muito para não ter jeitinho, não ter gambiarra, para as coisas serem feitas de uma maneira que seja sustentável. né Não só agora, não só no primeiro, no sexto, no décimo mês de projeto, mas que seja sustentável a longo prazo. né A gente já consegue começar a construir usando as melhores práticas ali de mercado.
0: Legal. É, e como todo acho que como todo bom projeto né, produto, existe sempre uma expectativa né, de ah, queremos lançar o nosso produto até né, tal período, tal dia. É, eu queria entender um pouquinho de vocês, é, da experiência que vocês tiveram construindo a conta digital. É, como que o time lidou como que vocês lidaram com a pressão da entrega, qual foi o momento mais crítico, como que vocês é, se organizaram daqui a pouco para contornar esse momento crítico, como que vocês lidaram com a pressão da entrega? Porque pressão existe em tudo que é lugar, né? Vamos
1: ser sinceros. Com certeza. Eu acredito que para a equipe de desenvolvimento, talvez até para o Gabriel, tenha sido também um momento que a gente começou a fazer os testes internos aqui, né, que aí a gente descobriu que tinha alguns detalhes que estavam diferentes do que tinham sido combinados com a área, por exemplo, do jurídico, que aí a gente teve que mudar alguns documentos, é, algumas experiências que aí o pessoal apontou e falou, putz, será que esse aqui não seria melhor se a gente fizesse desse outro projeto aqui? É, e aí, se fazia, se fazia sentido, se realmente valia a pena fazer aquilo, a gente começou a fazer, né? Então, foi esse momento que a gente chama de CrowdTest, que é uma multidão testando. E aí, é aquela loucura, né? O pessoal mandando mensagem, perguntando, tirando dúvida. E aí, a gente estava desenvolvendo e tirando as dúvidas e conversando e falando com todo mundo ao mesmo tempo. Então, acho que esse foi o momento mais... Desafiador, assim, que a gente teve que ter bastante jogo de cintura Mas que deu certo também, assim, no fim das contas Teve uns momentos que a gente achou que a gente fosse pirar ali Mas deu certo, passou rápido A gente conseguiu corrigir todos, todos os pontos que foram apontados Com bastante facilidade, com, com bastante assertividade ali Legal
2: Nossa, pode crer, essa, acho que loucura define essa fase mas eu, o que eu achei mais louco com essa pressão de entrega é que, beleza, a gente tinha lá, sim, uma pressão, uma cobrança, deadline, data de expectativa, etc. Mas eu vi que a equipe, os desenvolvedores, o pessoal com quem eu mais interagi também, o pessoal de produtos, squad lead, tech lead, as outras áreas, tinha uma pressão positiva interna. O pessoal se autopressionava para entregar algo que tinha valor. Então, tinha, sim, uma pressão de data mas a partir do momento que eu tenho ali um deadline, o que que eu posso entregar de mais valor para quem vai usar aquele aplicativo, né, que vai interagir com ele. E essa pressão que vinha de dentro, essa pressão positiva, eu achei bem interessante. assim estava tava comentando, né, que é difícil contratar, arrumar pessoal, mas todo mundo que a gente interagiu, que tá lá na mídia agora, o pessoal tá de parabéns, viu? Eu digo que eu vou ser um PM mal acostumado, né, porque essa pressão que, que a galera se impõe de entregar algo que seja relevante para o cliente final, é a pressão que, que a gente precisa ter. É bom passar por ela.
0: Ah, legal. É, eu, vejo, eu vejo uma consistência muito boa no time de vocês, porque imagina, a, a Sam já está aí desde 2019, né? Deu início, deu start no projeto. Você também já está há um bom tempo. Eu tive a oportunidade de estar junto com o time é, em alguns momentos ali, o time que desenvolveu. A, a, a conta, o aplicativo e, e eu vejo que é um time consistente É um time muito maduro É um time que tem é, experiência e, e, e sabe lidar Com, com essa pressão né, De você ter que entregar Ou de você agora está fazendo um crowd testing Onde todo mundo está ali reportando né, Ah, isso aqui não está muito legal, tem que ajustar Então assim Ver a maturidade desse time lidando com todo esse cenário foi foi bem legal. E, e é um time que já está junto aí há um bom tempo, né? Tiveram algumas mudanças, outras, mas é um time bem consistente já há um bom tempo. E é, isso, é, isso é bem legal e, e acaba se refletindo no resultado daquilo que vocês estão entregando. Acho que esse é, é, é o principal ponto. É, e agora eu queria que vocês falassem para a gente... É, como todo mundo, né, todo mundo tá sabendo, né, se não sabia, tá sabendo hoje nesse, nesse episódio, a Mida ela é a financeira do grupo Guararapes, o grupo Guararapes, que é dono da Riachuelo, né, das lojas Riachuelo, e, e aí eu queria que vocês, se vocês puderem contar pra gente, óbvio, é, como que a nossa conta digital da Mida, a conta digital da Mida, ela vai interagir com o nosso varejo, né, com a Riachuelo. É, vocês chegaram a pensar um, nisso ou não são, são vão ser apartados, vão trabalhar de forma segmentada? O que, que vocês podem falar para a gente sobre essa intersecção entre conta digital Midway e varejo Riachuelo?
2: E Posso começar falando um pouco disso? e Quando a gente fala da, da interação né, entre financeiro e varejo entre Midway e Riachuelo, vai lembrar que, que o grupo ele, ele sempre andou bem junto, assim, que ele já tinha um papel importante na na inclusão financeira da população, por exemplo. Mesmo antes da gente começar a falar de ponto digital, é, antes de eu entrar aqui na empresa, sempre existia um esforço para a gente estar onde o cliente está e ir lá oferecer soluções financeiras para ele. Desde o cartão para dar aquele fôlego na hora de comprar uma roupa nova, até o seguro, os serviços, crédito, assistência, etc. E, e hoje o cliente está no digital. Né? É, sabendo disso, sabendo que o, o, o cliente ele também está migrando para o digital. Uma conta nesse meio é basicamente uma continuação da estratégia. Essa interação do, do varejo com, com a financeira, ela vai se manter. É basicamente uma continuação da estratégia mesmo para a gente ainda ser continuar sendo eficaz ou ser mais eficaz nesse
0: objetivo de inclusão. Aproveitando o, o gancho, é, como que, em que ponto que a gente está hoje, em que fase que a gente está da conta digital? Porque ela não saiu para o mercado ainda. Né? Se vocês puderem trazer para a gente aí que ponto que estamos... E o que vem para frente, né, se a gente já tá pensando em alguma coisa de futuro, que vocês possam falar pra gente, é óbvio, né, é... gostaria de, de ter essa percepção de vocês aí, que ponto que a gente tá e o que que a gente enxerga de futuro aí pra conta digital da Amiga.
2: Então, hoje, hoje a gente tá na fase peta, tipo, quando eu falo hoje, hoje mesmo, Esse, nessa data de gravação do podcast, pelo comecinho de março. Porque por mais testes que a gente faça, que a gente tenha feito, estressado o aplicativo dentro de casa, a gente vê que quando a gente expõe a experiência ao mundo real, a, a, algumas pessoas, usuários, né, interagindo com isso, é que a gente vê oportunidades e novas formas de deixar ainda mais redonda essa experiência. E a gente está expandindo aos poucos a quantidade de pessoas para abrir conta, né? então, pessoas que poderiam abrir conta, etc. É, a gente, Hoje e nos próximos meses, nas próximas semanas, a gente vai contar bastante com, com os participantes do grupo, com o pessoal que faz parte do grupo, né? quem é funcionário MIB quem faz parte da Riachuelo, para ter a experiência de abertura de conta e para ajudar a gente a deixar melhor ainda e estressar mais aí do aplicativo. E o teu sentimento,
0: Samata, como é que está aí pro lançamento da conta?
2: Cara,
1: a, o primeiro boleto que eu paguei ali com a minha conta digital da Mijia e foi foi uma alegria, assim, porque foi o resultado de um ano e meio aí de trabalho duro, né, trabalho é, em conjunto com todo mundo, mas aí foi uma, a realização daquilo ali, né, ver a, a, a fisicalidade da, desse trabalho, foi bem legal, eu tô bem animada aí para para o piloto, para o beta, eu acho que vai dar muito certo, né, a gente tá com os passos bem definidos, as datas bem definidas e agora é só esperar o momento de ver na mão do cliente, né? Que foi o motivo de a gente ter feito tudo isso.
0: Legal, eu tô ansioso para participar, para abrir minha conta também, pagar minhas contas pela conta digital da
2: vida, então tô ansioso para isso. Bom, não deu uma sensação Melhor que quando chega o cartão, o cartão na sua mão, assim, você que trabalha desde o início, tal, uma vez que você tem o um cartão da Midway na sua mão, o um cartão de débito para movimentar a sua conta, nossa, legal pagar contas, né, faz parte da vida, mas assim, gastar, gente, daí é...
0: <risos> Boa, né? E, e como a Samota falou, meu, é, você está tangibilizando é, todo o esforço, todo o trabalho de um time que não foi só o time de, de, do aplicativo, né? Foi o time de cor bancário, o time de, da galera que cuida de prevenção à fraude, a galera de infraestrutura, de segurança da informação. Foi um, é um, um emaranhado de times e de pessoas envolvidas e você começa a. A, a tangibilizar isso né, com a chegada do cartão, com o pagamento de um boleto, com uma transferência de, de dinheiro, eu acho que deve ser realmente uma sensação bem, bem gratificante para vocês. É, para a gente ir fechando então o nosso episódio de hoje, onde a gente falou sobre a conta digital da Mívei é, vocês puderam acompanhar aí a Samantha e o Gabriel falando um pouquinho das experiências que eles tiveram de conceber esse produto que está tão presente hoje no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e que vai ser, vai ficar cada vez mais presente, vai ser cada vez mais fundamental, principalmente agora na, no formato, né? O, o que a gente vem vivendo aí com o pandemia social. A conta digital lá vem para ajudar nesse sentido. Né? E aí vocês puderam também acompanhar um pouco dos desafios que a gente teve, tanto da perspectiva de produto, quanto da perspectiva do time de desenvolvimento de software. E o que eu quero deixar aqui é simplesmente um agradecimento, um agradecimento para quem está escutando o podcast, meu agradecimento para o Gabriel, para a Samantha, que Vieram aqui, falaram, participaram desse podcast, desse episódio. O pessoal que está nos bastidores também é, trabalhando para que o, esse podcast aconteça. E eu queria pedir, então, rapidamente, para que tanto o Gabriel quanto Samantha deixem aí uma, uma mensagem de, de.
1: uma palavra final para quem está ouvindo a gente. Então, eu gostaria muito de agradecer o convite para falar aqui, é, achei bem legal a gente ter essa conversa, a gente está respirando esse ar né, de conta digital faz um bom tempo, mas ainda é um tema que me encanta muito, eu acho que é uma coisa que veio para facilitar a vida de todo mundo, né? E o que eu espero realmente é que as pessoas utilizem a conta assim que a gente lançar, que seja um grande sucesso, claro. E também gostaria de deixar um recado para que quem tem interesse em trabalhar com a gente, seja como PM, seja como desenvolvedor, como Scrum Master, é, manda o seu CV para a gente, dá um toque na gente lá no LinkedIn, que a gente está sempre procurando gente bacana para trabalhar com a gente. E eu gostaria muito, novamente, de agradecer o convite e agradecer todo mundo aí da produção. E quero, quero participar mais vezes, se tiver coisa para gente falar aqui de tecnologia.
2: Então, também queria agradecer o convite. É, a gente fica deslojado de estar aqui, né, apesar de eu estar aqui passando a gente comentando de como foi esse processo, a gente está, de certa forma falando em nome de uma série de pessoas, uma série de times que também participaram para a gente viabilizar essa conta digital, esse aplicativo, no, no fim das contas. Está é, chegando agora, março e abril, e insisto para que fiquem ligados aí nas comunicações, e vamos fazer parte dessa lista de beta, vamos, vamos entrar com a gente também nesse nesse processo de, de olhar o aplicativo, de ver como é que está, de ajudar a gente a deixar mais redondo, porque desde o início a gente estava ouvindo o usuário final, agora que a gente está chegando até vocês, não é um momento que a gente vai parar pessoal, valeu mesmo pelo convite
0: a gente que agradece a participação de vocês, só agradecendo também quem está escutando esse podcast esse episódio, é, e deixando aqui também abertos os nossos canais né, a, a Samanta aí é, roubou a minha, a minha fala final aqui, né? Então, galera, acessem as mídias, é, LinkedIn da Riachuelo, da Midway, se você quer tá procurando aí, tá precisando de um desafio novo, tá, tá querendo mudar de ares, acessa nosso LinkedIn lá, dá uma olhada nos, nos nossos sites também, tanto da Midway quanto da Riachuelo lá no trabalho Conosco. É, e também acompanhe os outros episódios de podcast que a gente já tem nas principais plataformas, né, no Spotify, no Deezer e nos apps de podcast, tanto para Android quanto para Apple. E é isso aí, muito obrigado, até o próximo episódio.